0: Sí señoras y señores, bienvenidos a una nueva cápsula para seguir compartiendo conocimientos y experiencias útiles para nuestro crecimiento personal, profesional y de nuestros negocios. Esta vez les quiero hablar sobre una idea que está rondando desde el año 1986, pero que solamente a partir de la segunda mitad de la década de 2010 se está volviendo masiva entre las más grandes empresas del mundo y está siendo adoptada por al menos la mitad de las más grandes empresas en tecnología y especialmente en software. Esas estadísticas es mejor buscarlas porque apenas y recuerdo una lectura que hice hace un par de meses sobre cómo la adopción de esta idea y esta metodología ágil de proyecto se está haciendo viral y se está imponiendo sobre las otras metodologías y está dejando rezagadas las metodologías tradicionales de proyectos y de cascada. Una idea que ha seguido evolucionando y que a partir de la pandemia del año 2020, pues ha sido mucho más tendencia, sobre todo en empresas de tecnología. Porque es completamente compatible con el teletrabajo y el empoderamiento del empleado sin tener los ojos del dueño que engordan el ganado. Una idea y una metodología de trabajo que es muy pertinente para esta época completamente volátil, con incertidumbre, compleja y ambigua es decir en escenarios buca es la mejor manera de trabajar de una manera fácilmente adaptable así que les voy a hablar del scrum como metodología de trabajo ágil y les voy a contar por qué hay que estudiarla por qué hay que implementarla en una empresa y por qué hay que adoptarla como filosofía de vida así que empecemos Si valoras este contenido, apóyame suscribiéndote al canal, activa la campana, dame un me gusta y compártelo. También puedes apoyarme comprando en mi tienda en línea y donando en mi Patreon. Te dejo los vínculos en la descripción. El término Scrum para proyectos se vio por primera vez en el documento The New Product Development Game o en español El Nuevo Juego del Desarrollo de Producto, escrito por Hirotaka Takeuchi e Ikuhiro publicado en una edición de la revista Harvard Business Review en enero del año 1986. Scrum es una palabra nativa del inglés que traduce al español melee y es utilizado como verbo para decir melear, pues en realidad la palabra hace referencia a una jugada de rugby en la que los miembros de cada equipo se unen para formar una muralla que va contra la muralla del equipo contrario para alejarlos del balón que está en el suelo. He aquí una explicación magistral que encontré en el canal de Noticias Telemedellín. Te dejo el vínculo del video completo en la descripción de esta cápsula. El Scrum es la formación de reinicio de juego más importante del rugby. Su propósito es el de volver a poner en juego la pelota de manera rápida, segura e imparcial desde una infracción menor o una detención. Dominar esta formación impulsa el rendimiento de todo el equipo como resultado de presionar a los oponentes. Más adelante, del 11 al 13 de febrero del año 2001, en un hotel para esquiar en la nieve en Utah, Estados Unidos, se reunió un grupo de 17 personas que en su mayoría hacían parte de empresas de programación informática o software. Entre todos compilaron un documento al que llamaron Manifiesto Ágil, del cual a continuación voy a resaltar los 12 principios de la agilidad que acordaron y que hoy son la columna vertebral de este marco de trabajo. Verán que está muy enfocado al software, pero si te fijas, son principios aplicables a casi cualquier producto, servicio o negocio. Número 1. Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor. Número 2. Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente. 3. Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible. 4. Los responsables del negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto. 5. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesiten y confiarles la ejecución del trabajo. 6. El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación uno a uno. 7. El software funcionando es la medida principal de progreso. 8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida. 9. La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la agilidad. 10. La simplicidad o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado es esencial. 11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados. 12. A intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para, a continuación, ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. Todo el documento lo puedes encontrar en la página agilemanifesto.org. Estos 12 principios que me gusta llamarlos la filosofía del trabajo ágil, Scrum, como marco de trabajo, lo sintetiza en seis principios que dan lógica a cómo ejecutar un proyecto de manera ágil. Número uno, el control empírico de los procesos, siendo transparentes, haciendo revisiones constantes y adaptando el proceso a la realidad del equipo. Número dos, equipos autoorganizados con la base de haber seleccionado al mejor personal capaz de asumir los retos y comprometerse únicamente a lo que sí es capaz de realizar, dejando que el equipo mismo decante quién hace qué. 3. Colaboración de manera consciente de todos los esfuerzos, apropiándose del proyecto para apoyar a quien lo necesite. 4. Priorización basada en valor para ofrecer el máximo valor acumulando victorias tempranas y no esperando hasta el final para entregar todo. 5. timeboxing o encajamiento del tiempo que planea el desarrollo de tareas con base en la estimación de esfuerzos y destina la mayor parte del tiempo al trabajo, dejando periodos muy cortos pero muy concisos para reuniones. 6. Desarrollo iterativo, presentando avances que sean susceptibles de mejorar para asegurar que realmente el entregable está generando el valor esperado. Esos principios los puedes encontrar en la página de Scrum Study en el apartado de recursos gratuitos como la guía SBOC, en inglés es la sigla de Scrum Book of Knowledge, el cual contiene toda la teoría del Scrum. Ese sexto y último principio del Scrum me hace recordar la vieja escuela de los jefes que se paran frente a su equipo mostrando un tablero o una presentación con una estrategia súper robusta y después de un par de horas de reunión les dice, todos listos, vayan a trabajar y nos vemos cuando terminen. Luego pasaba un mes y volvían los trabajadores a presentar su entregable, algunos bien recibidos y, y en otros casos el jefe les decía, eso no era lo que yo pedía, que no le quedó claro, vaya y vuélvalo a hacer. Cosa que desmotiva completamente porque nunca hubo esa iteración para confirmar que los avances van por buen camino. El jefe no destinó tiempo para revisar y de alguna manera el culpable siempre es el empleado, por haber hecho lo que él entendió. Esto también refleja una falta de comunicación. Eso no ocurre en Scrum, porque todo el equipo se asegura de entender las necesidades, confirmar cuáles se van a hacer, cuáles son precedentes de otras, cuáles generan valor, cuáles no se deben hacer, cómo se van a hacer y en cuánto tiempo serán entregadas. Mas no por una imposición de un jefe todopoderoso que dictó los tiempos. Luego, todos esos principios se ponen en práctica en un ciclo de trabajo que empieza en la revisión del caso del negocio que se convertirá en proyecto. En otras palabras, una necesidad o problema a resolver, aceptado por la empresa porque hace parte del negocio. Revisión que se deberá convertir en un objetivo definido y claro, de manera que se contemplan frases como Necesito un ítem A que ejecute una tarea B para obtener un resultado C. A continuación se hace una lista de todas las posibles tareas necesarias para crear el ítem A, las tareas para que ese ítem A se comporte y cumpla con las tareas B y todos los pasos para que una vez usado se obtenga el resultado C. A esto se le llama refinamiento de la pila de producto, en inglés Product Backlog y Grooming. Luego esa lista de tareas se lleva al siguiente paso que es el Sprint Planning o en español la planeación de la carrera en donde todo el equipo estima el esfuerzo, precedentes y tiempo de cada tarea para comprometerse a realizar las tareas ya depuradas y priorizadas de manera acordada por todos. Para entonces, en un periodo de 2 a 4 semanas, ejecutar el sprint, es decir, manos a la obra, realizando reuniones diarias de máximo 15 minutos en donde todos presentan los avances y se hacen los ajustes necesarios para que al final de esas dos o cuatro semanas se entregue un producto aceptable que sea validado por todos en el siguiente paso, que es la revisión del sprint. E inmediatamente se hace una retroalimentación de todo lo sucedido en un paso final de cierre llamado retrospectiva del sprint, en donde se da por terminado este proyecto o esta etapa del proyecto y se empieza con un nuevo proyecto o un nuevo ciclo del proyecto más grande. Ahora, con esta teoría en mente te voy a decir tres razones por las que deberías estudiar Scrum. Número uno, si eres un empleado, estudiar Scrum y dominar este marco de trabajo va a permitir que evoluciones y sigas creciendo en tu carrera profesional, sobre todo si estás trabajando en empresas de tecnología y de desarrollo de software. Va a ser algo que te lo van a pedir. Y si no lo tienes, va a ser muy difícil conseguir un nuevo empleo o un mejor pago o ascender. Si no eres ingeniero de sistemas, también es útil para ti como empleado. Te lo digo yo, que soy administrador de negocios, que hice una especialización en finanzas, una maestría en negocios que no tiene nada que ver con software y que en apariencia puede no ser algo útil. Pero realmente, esta metodología ágil funciona para cualquier área transversal. Y si tú estás en áreas de mercadeo y ventas, esta va a ser la manera en la que reinventes tu rol, lo evoluciones y no te quedes en ese pool de tantos mercaderistas, tantos vendedores que hay porque cuando implementas el Scrum en tu rol y en tu área como mercadeo y ventas, tienes la posibilidad de evolucionar tu rol a un desarrollador de negocios porque vas a estar involucrado en proyectos que generan valor tanto a tu área, como a la compañía, como a los clientes. Ya lo vas a entender cuando te explique en detalle esos roles más adelante. La segunda razón es que si eres jefe o líder de área, te va a permitir desarrollar y obtener los objetivos en tu equipo de trabajo de una manera más eficiente y eficaz en un periodo determinado. Al mismo tiempo, vas a lograr reducir las fricciones en tu equipo de trabajo, traer armonía entre las personas, reducir los impedimentos y aumentar la colaboración haciendo que tengas mejores resultados, victorias tempranas y victorias grandes y esta metodología te trae herramientas muy poderosas para la fidelización de tu cliente interno herramientas con las que vas a poder crear un mejor ambiente laboral para que la gente no se aburra, para que trabajen en armonía, para que generen empatía entre sí para que entiendan las necesidades del otro y haya un verdadero compromiso para que no haya gallinas y no haya más cerdos. Sé que suena extraño, pero lo vas a entender con esta analogía. Cuando una gallina y un cerdo se reúnen a planear que le van a dar de desayuno al granjero, pues la gallina dice yo pongo un huevo y le dice al cerdo tú pones el tocino. ¿Qué significa ese caso? Pues que la gallina está mucho menos comprometida, no está arriesgando tanto y se puede desentender relativamente fácil del tema. En cambio, el cerdo queda comprometido a un nivel de sacrificio completo. Ahora, esto no significa explotación de parte de un jefe o un patrón, sino todo lo contrario. Un grado de compromiso que nace de las personas porque la misma metodología lleva a que las personas sean quienes definan qué son capaces de hacer y en cuánto tiempo. Por lo tanto el compromiso es con ellos mismos para cumplir la palabra, para cumplir lo que dijeron que serían capaces de hacer en el tiempo estimado del proyecto. Y la tercera razón es para tener una filosofía de vida que se ajuste a la actualidad socioeconómica que tenemos. No importa si tienes 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, esta metodología es la manera en la que tú vas a abrir tu mente a relacionarte con todo tipo de personas y todas las generaciones porque te lleva a respetar a las personas y valorarlas de acuerdo al talento y sus capacidades, reconociendo en ellos también sus falencias pero sin juzgarlos porque tú vas a estar al mismo nivel que ellos en esta metodología de trabajo. Ya me vas a entender porque te voy a explicar lo que mencioné anteriormente, los roles que hay en esta metodología o marco ágil de trabajo. Hay tres roles, cuando conozcas estos tres roles seguramente te vas a identificar con alguno de ellos y vas a querer sacar una certificación con lo que te sientas más afín y por eso es importante que entiendas tanto sus tareas como la interacción que tienen entre ellos para interiorizar una dinámica de trabajo en equipo completamente diferente a la metodología tradicional de cascada de proyectos o metodologías tradicionales de jefe y subordinado. El primer rol es el Product Owner o dueño del producto es la persona a cargo de traer las necesidades de los clientes, reunirse con ellos, negociar con ellos, pero también reunirse con los stakeholders de la compañía para confirmar que sí hay interés en el negocio y que tenemos los recursos para hacerlo y que además es un negocio viable y que nos va a dejar ganancias. Y luego trae todo eso y lo pone como un listado de tareas ante el equipo Scrum y dice esto es lo que tenemos que hacer y tenemos que definir cuánto tiempo nos vamos a demorar para poder llevarle el producto al cliente entonces uno dice ah bueno ese suena como que es el jefe porque es la persona que trae las ideas y nos dice qué hay que hacer pero un momento está el segundo rol que es el scrum master o el maestro de la metodología scrum es la persona responsable de organizar el equipo con todas las herramientas de la teoría y de la metodología para organizar estimaciones de esfuerzo, compromisos, tiempos de entrega, productos mínimos viables y poder tener un formato presentable hacia afuera del equipo de qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y para cuándo lo tienen. Al mismo tiempo es la persona encargada de coordinar el equipo a su interior para que no haya fricciones, para que se sobrepasen todos los problemas o dificultades técnicas que se puedan tener y, por supuesto, interactuar con otras áreas hacia afuera del equipo para solucionar todo lo necesario, de manera que el equipo Scrum cumpla con sus compromisos. Entonces uno dice, ah, entonces el Scrum Master sí es el jefe, porque es el que organiza todo, es el que dice cómo vamos a trabajar, es el que habla con otras áreas, responde por nosotros. Un momento, viene el tercer rol, que es el Scrum Developer o el desarrollador del equipo Scrum. Es la persona que físicamente se encarga de transformar esas ideas, esas necesidades en un producto o servicio entregable. Y ahí uno se imagina, ah, o sea, es el, el operativo, es el operario. O sea, él tiene de jefe al Scrum o al Product Owner. Pues no. Acuérdense lo que les dije anteriormente, aquí no hay cabida a esa ideología y frases impositivas como, es que aquí yo soy el jefe y se hace lo que yo digo, usted está aquí para hacer caso donde manda capitán no manda marinero, así mande mal, no, nada de eso sirve acá. Ahora, ¿recuerdas que te hablé del ciclo de trabajo? Pues bien, en el principio de ese ciclo de trabajo es el equipo Scrum quien debe acordar cuáles van a ser los ítems a desarrollar, que cumplan con los objetivos, que generen valor en cuánto tiempo lo vamos a entregar, significa que el Product Owner no es el que llega a imponerlo y el Scrum Master tampoco. De hecho, como en el equipo Scrum son más desarrolladores que los dos que parecen jefes, porque solo hay un Product Owner, solamente un Scrum Master, y pueden haber de 6 a 8 desarrolladores, de manera que un equipo Scrum se compone de 8 a 10 personas máximo, pues son la mayoría los que van a votar, que van a definir de manera colaborativa cuáles son esos compromisos. Es decir, ellos mismos son las personas que se van a comprometer a qué van a hacer, cuánto tiempo toman, cuál se debe hacer antes que el anterior, cuál no se necesita hacer para poder entregar un producto funcional. Y eso se llama estimación, nadie les va a imponer. Y así es como uno se va dando cuenta que no hay jefes que el que parece el operativo en realidad está a la par de los demás por las habilidades que tiene para contribuir al valor agregado que se debe generar en el proyecto de esa misma manera los otros dos roles también tienen unas tareas muy importantes que no las va a poder hacer ninguna otra persona y entonces acá pierde completa relevancia quién es el jefe quién es el que manda porque todo el equipo se autoorganiza, ¿recuerdas los principios del Scrum? Hay una completa interdependencia y eso se respeta en este marco de trabajo que por eso te digo puede ser una filosofía de vida. Hay equipos en los que necesitas tratar a los demás como iguales para que haya respeto y armonía. De manera que también queda en un segundo plano cuál es la remuneración que tienes. Los salarios están dictados no por quién es el jefe de quién, porque no hay jefes, no por quién está arriba de quién, porque todo es una estructura plana, sino por la oferta y demanda que tenga en el mercado. Es decir, si tienes la necesidad de desarrollar un software muy complejo, pues seguramente los ingenieros de sistemas con las capacidades van a ser pocos. Por eso es que, así sean ingenieros junior, he visto casos en los que un ingeniero junior se puede ganar dos o tres veces lo que se gana un Scrum Master, pero en cambio si tienes la necesidad de desarrollar un producto o servicio relativamente sencillo, pues la mano de obra va a ser más económica porque hay más personal capacitado, pero en cambio puede que para la industria en la que tú estés, un Product Owner que conozca del caso de negocio o un Scrum Master que sepa organizar equipos, puede que no haya tantos o por lo menos no con el nivel de experiencia que tú necesitas en esa industria o en ese tipo de empresa y entonces tengas que pagar más. Entonces esa escala salarial va a variar completamente entre diferentes compañías. En algunas puede que gane más el Product Owner o el Scrum Master o el Scrum Developer, por eso es que ese tema hay que dejarlo a un lado, por lo menos ya trabajando en el equipo. Ahora, ya está en ti decidir cuál de esos roles se acomoda mejor a tu formación profesional de manera que vayas enfocando por dónde vas a crecer, por supuesto también teniendo mejores ingresos esta metodología Scrum yo la conozco hace un año largo pero no había querido hablar de ella hasta no sentir que tenía un poquito más de mérito para hacerlo porque no tenía la certificación ya la tengo, hice una certificación como Scrum Master en dos semanas estaré teniendo la de Product Owner y esta certificación valida un estilo de trabajo que yo sé que muchas personas ya lo tienen porque yo lo tenía de manera empírica que es trabajar en ambientes en donde haya armonía, empatía, cooperación compromiso como el del cerdo y si vamos a fallar fallar rápido y barato para poder corregir y mejorar más no castigar y echar a todo el mundo porque entonces no hay un aprendizaje entonces te invito a estudiar Scrum, certifícate en cualquiera de las tres hay un curso muy bueno que es el que yo hice, lo hice con la fundación de egresados de la universidad distrital en Bogotá te voy a dejar en la descripción del video los vínculos de la página web de ellos y los números de contacto para que los llames, porque puede que te den un descuento por ser mi referido. Tienes que decirles que vas de parte de Mr. Poloche. Y bueno, dependiendo en qué momento estés viendo esto, puede que aplique o no el descuento, que puede ser del 5% o del 10%, que no lo puedo garantizar porque no sé cuándo estás viendo el video o escuchando el podcast, pero lo que sí te puedo garantizar es que, primero, el curso te cambia la vida y, segundo, si puedes hacerlo con la fundación de egresados de la universidad distrital será una muy buena experiencia es un curso en mi caso lo hice 100% virtual excelente de primera clase que tarda un poco más de un mes todas las clases pero que tú también tienes que poner de tu parte para estudiar por tu cuenta y luego la fundación de egresados de la universidad distrital te da los vínculos para hacer la certificación directamente con scrum study que es una de las entidades certificadoras reconocidas en el ámbito internacional muy bien espero que les haya gustado esta cápsula, si fue así, dame un like, suscríbete al canal, activa la campanita, sígueme en mis otras redes, escúchame en Spotify, búscame en Instagram, en LinkedIn o en Facebook como Mr. Poloche. Y ya sabes, comparte, 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 porque el conocimiento es efectivo.